0: Норман Веннер. Наследство Уилкинсона. Джимми Уилкинсон поднялся в свою комнату на пятом этаже унылого лондонского дома. По ночам эта комната служила ему спальней, а вечерами в ней толпились многочисленные друзья Джимми – молодые художники и архитекторы. Они дымили, как фабричные трубы, и извергали потоки восторженных речей об искусстве, как вулканы лаву. Для Джимми главная прелесть этих дружеских собраний заключалась в том, что в них участвовала его кузина Диана Поттерс. В этот вечер Джимми, как всегда, провожал ее домой, хотя она и жила через две улицы от него. Проводы заняли больше часа, так как Джимми необходимо было подробно рассказать ей о своем проекте кинематографа, который он намерен был представить на один провинциальный архитектурный конкурс. И если жюри присудит ему объявленную премию, его карьера архитектора будет обеспечена. Ему не придется больше исполнять чертежи для чужих проектов за скромное жалование в три фунта в неделю. Запирая за собой дверь, Джимми нашел в почтовом ящике письмо, вскрыл его и прочитал следующее. «Любезный племянник». Пишу тебе в самом дурном самочувствии и в ожидании своего близкого конца. Всадник на белом коне повелительно машет мне рукой и призывает меня грозным голосом. Я уже приготовился стряхнуть с себя бренную земную оболочку. Хотя я никогда не проявлял особо пылких родственных чувств, мне бы все же хотелось перед кончиной повидать всех членов нашего семейства». Ведь что не говори, а кровь гуще, чем вода. Надеюсь, что ты сжалишься над тем, кто уже находится на краю вечности. Я велю приготовить тебе постель на ближайшую субботу твой уже стоящий одной ногой в селении про отцов Картер Уилкинсон. Это слезливое послание привело Джимми в бешенство. Дядя Картер всегда писал в таком тоне, Время от времени вспоминал о всаднике на белом коне, оповещал всех родственников о своей близкой кончине и рассылал им подобные письма, которые на деле оказывались ядовитой шуткой. Он всей душой ненавидел наследников своего огромного состояния и его забавляло возбуждать в них ложные надежды. Когда они съезжались по его зову, он даже не высылал им на станцию лошадей, И, заставляя их выслушивать едкие колкости, в заключении объявлял, что, слава богу, чувствуют себя уже лучше, и предлагал им уехать обратно. Джимми никогда не ездил к старику. Ему глубоко претили подобные издевательства дяди Картера, и он решил ни за какие деньги на свете не показываться в усадьбе старого чудака. Но на этот раз случилось иначе. Не успел он еще лечь спать, как зазвонил телефон. Мягкий голос Дианы проговорил в трубку. «Джимми, я нашла у себя на столе письмо от дяди Картера». «Я так и знал», – перебил его Джимми. «Старик, как водится, разослал всем нам одинаковые послания». «Но на этот раз мне почему-то кажется, что он не шутит. Я очень прошу тебя приехать». Подумай только, как он одиноко чувствует себя в своем доме в Меллори. Ты обещаешь, не так ли? Хорошо, Диана, я приеду, но только ради того, чтобы лишний раз повидаться с тобой. Так и знай. Что ты говоришь? Нет, с утренним никак не могу. Приеду не раньше двенадцати часов дня». Приехав в Меллори, Джимми встретил на пороге дома Диану и шутливо спросил. «Ну, как поживает наш старый сумасброд?» Уверен, что он переживет нас всех. Он умер, час тому назад, ответила Диана. Похороны кончились. Родственники умершего, его двоюродные племянники, три брата Спенсер, две кузины, старые девы мисс Джой, Диана и Джимми, возвращались в Меллори, где поверенный дядя Картера ожидал их, чтобы огласить завещание. По дороге они разговаривали о покойном главе семейства. «Превосходный был человек», – сказала мисс Анджела Джой, смахивая траурным носовым платком несуществующую слезу. Ее траур был шит давным-давно и всегда находился в особом чемодане, который так и назывался «Чемодан дяди Картера». Чемодан этот сопутствовал ей при каждой поездке в Меллори. У сестры ее, Фредерики, был точно такой же. Каждую неделю эти траурные одеяния вынимались, проветривались, складывались и упаковывались обратно в ожидании того дня, которому они предназначались. Обе старые девы были с ног до головы одеты в черные. «Такой добрый, так любивший нас всех», – подхватила Фредерика. «Полагаю, что он был вполне прав» при жизни никому из нас не оказывая никакой поддержки», заметил Альберт Спенсер, старший из трех братьев. «Ждите, покуда я умру», — говаривал он. Да, он был умным и предусмотрительным человеком. Оба младших Спенсера сочувственно поддакнули. Джимми Уилкинсону стало невтерпеж. Ему прекрасно было известно, что если бы дядя Картер захотел помочь своим... Неимущим родственникам он мог бы облегчить их жизнь. Старший ребенок Альберта Спенсера умер, потому что не было средств увести его в теплые края. Обе мисс Джой жили почти в нищете и с утра до поздней ночи гнули спины над скудно оплачиваемыми вышивками. А дядя Картер тратил тысячи фунтов на покупку старинной бронзы, картин «Корро» и «Пикассо», на редкие книги и художественную мебель. И все время писал свои цинично-сентиментальные письма, злобно радуясь при виде того, как эти люди спешили явиться к его мнимому смертному ложу. Пока эта часто повторяемая шутка не обернулась, наконец, против него самого. «Дядя Картер был дурно человек», – убежденно сказал Джимми. «Злой, эгоистичный старик». «Совершенно равнодушный ко всем нашим горестям. По-моему, в нем не было ни капли доброты». «Замолчи, замолчи!» – залепетали обе мисс Джойс. «Что ты говоришь, это неправда». «Нет, это правда. И останется ею, даже если он оставил каждому из нас по 40 миллионов фунтов», – возразил Джимми. «Не вижу причины, почему ты рассчитываешь получить сорок миллионов», – заявил Альберт Спенсер. «Ты никогда не приезжал к нему, хотя он писал и тебе тоже, как каждому из нас, но ты не проявлял к нему никакого внимания». «Я не рассчитываю не только на 40 миллионов, но даже и на 40 шиллингов», – ответил Джимми. «Я вовсе не затем приехал сегодня сюда. У меня были на то другие причины. А его последнему письму я поверил не больше, чем всем предыдущим». Он и вовсе не собирался на самом деле умирать, а хотел, как всегда, поиздеваться над нами. «Уж не хочешь ли ты сказать, что мы все лицемеры?» – ставил Джордж Спенсер. «Вам это лучше знать», – сухо отозвался Джимми. Мистер Григ начал читать завещание. Все сидели вокруг большого стола в библиотеке, по стенам стояли шкафы с собранием книг Картера Уилкинсона. Пол был устлан драгоценным персидским ковром. Все убранство, казалось, кричало о богатстве его бывшего владельца. Мистер Грик не спеша промочил горло глотком Хереса. он любил семейные сцены, подобные предстоящие. По долгу своей профессии ему не раз приходилось наблюдать самые потрясающие последствия оглашения духовного завещания но он никак не мог заранее представить себе, каков будет результат его сегодняшнего чтения, ибо завещание было совсем из ряда вон выходящее. Последняя воля и завещание Генри Артура Картера Уилкинсона из Меллори в графстве Кент составлено сего 9 дня октября 1925 года. Сим, объявляю, «Все когда-либо прежде мною составленные завещания недействительными. Назначаю моим душеприказчиком поверенного Уильяма Грига и изъявляю желание, чтобы все мои текущие долги, а также и расходы по погребению и выполнению моей последней воли были уплачены в, насколько приличествует, более краткий срок после моей кончины». Мистер Григ допил свой херес, Фредерика Джой нервно крошила по столу бисквит, а ее сестра теребила свою рюмку. Трое братьев Спенсер серьезно и тяжело уставились на поверенного. Джимми праздно смотрел в окно. Все происходящее внушало ему отвращение, и если бы не Диана, он уехал бы до чтения завещания, будучи вполне уверен, что он не имеет к нему ни малейшего отношения. «Я отказываю. Фредерике Джой», – продолжал мистер Грик, – «сумму в сто фунтов». Наступило мертвое молчание. Фредерика судорожно сжала обшитой траурной каемкой носовой платок. Она была горько разочарована. Сестра ее втайне ожидала, что ее доля наследства окажется еще более ничтожной. У братьев Спенсер был довольный вид. «Анджелия Джой сумму в сто фунтов». 200 фунтов из наследства в три четверти миллиона? Неслыханная справедливость. Обе мисс Джой растерянно переглянулись. Эдуарду Спенсеру 100 фунтов, невозмутимо читал Грик. Джорджу Спенсеру 100 фунтов. Альберту Спенсеру 100 фунтов. Диана Поттерс почувствовала, что невольно начинает разделять точку зрения Джимми. Долгие годы дядя Картер – поддерживал в этих людях надежду разбогатеть после его смерти, и теперь зло насмехался над ними из глубины своей могилы, швыряя каждому, словно подачку, жалкую частицу огромного состояния. «Возмутительно!» – не выдержал Альберт Спенсер. «Клянусь, что это чьи-то грязные происки». «На то похоже», – присоединился Джордж Спенсер, глядя на Джимми. «Я тут ни при чем», – отозвался Джимми. «Если и были чьи-либо происки, то только ваши. Я никогда не навещал дядю Картера». «Пожалуйста, успокойтесь, джентльмены. Прошу вас», – вмешался Грик. «Я понимаю, что это крайне неприятная для всех вас новость, но, насколько мне известно, покойный мистер Уилкинсон отнюдь не находился под чьим-либо влиянием». Он составил это завещание два года тому назад и не однажды обсуждал его вместе со мной. Оно представляет собой изъявление его собственных желаний. Правда, желания эти необычны и несколько отступают от общепринятых, но тем не менее совершенно законные. Могу я продолжать? «Мисс Диане Поттерс – 100 фунтов, а моему племяннику Джеймсу Уилкинсону – 100 геней». Нелепая шутка позабавила Джимми, и он громко расхохотался. Он почувствовал огромное облегчение, словно его тяготила перспектива неожиданно свалившихся на его голову трех четвертей миллиона фунтов. Диана перехватила враждебный, почти торжествующий взгляд Альберта Спенсера. Фредерика и ее сестра по-прежнему плакали. Дальше шло перечисление сумм завещенных. Многочисленные прислуги поместья Меллори. «Постойте, джентльмены!» – обратился мистер Грик к братьям Спенсер, собиравшимся уже уходить. «Самый существенный пункт завещания еще впереди. Как вам известно, покойный был несколько странным человеком, и завещание его весьма своеобразное. Не представляю себе, как вы поступите с данным пунктом, но обязан огласить его в вашем присутствии. Итак, продолжаю». Все мои коллекции приношу в дар британскому музею. Власти музея имеют право выбрать из них то, что они сочтут нужным, а оставшиеся художественные предметы прошу передать другим музеям и художественным галереям. Я вложил в эти коллекции все мое состояние, за исключением 60 тысяч фунтов. Из них 50 тысяч фунтов в банкнотах спрятаны в этом доме. Оставляю их тому из моих родственников, кто первый сумеет их найти. Если они останутся не найденными в течение 12 месяцев со дня моей смерти, предназначено передать дом национальному тресту. В случае же отказа последнего прошу передать его тому, кто предложит за него наивысшую цену, Вырученные же деньги употребить так, как сочтет за лучшее мой душеприказчик мистер Грик. Принимая во внимание выпадающие на его долю хлопоты по осуществлению моего завещания, отказываю ему все наличные деньги, которые останутся после выплаты всех вышеупомянутых завещательных сумм». Вот как звучит это завещание, джентльмены. Мистер Грик улыбнулся. Он кинул наследникам ядовитое яблоко раздора. Любопытно будет послушать, что они станут делать. Три брата Спенсер отошли в сторону и о чем-то перешептывались. Но Грик был уверен, что их союз скоро распадется, и уже к концу сегодняшнего дня каждый из них начнет действовать отдельно от других. Фредерико и Анджела сходя с места, зорко обшаривали глазами всю комнату. «Не видно ли где-нибудь этих 50 тысяч?» «Вот старый черт!» – воскликнул Джимми. «Захотел, чтобы мы все потеряли целый год в поисках его грязных денег. Все это время, ненавидя друг друга, едва смея лечь спать из боязни, что один из нас наткнется на секрет, пока остальные спят. Что за дьявольская выдумка?» предложить нам такое унизительное занятие? А не сошел ли он с ума, диктуя это завещание?» «Нисколько», – уверил мистер Грик. «Что же нам делать?» – спросила Диана. «Что вам за ответил мистер Грик. «Если хотите, ищите эти деньги, не хотите, забудьте о них. Мне доподлинно известно, что мистер Уилкинсон...» За два дня до смерти взял из банка 50 тысяч фунтов и привез их сюда. Как он поступил с ними дальше, не знаю. «Для нашего общего спокойствия нам следовало бы поджечь этот проклятый дом и спалить его до основания», – сказал Джимми. «50 тысяч фунтов пригодились бы мне не меньше, чем любому из вас, но я не хочу, чтобы мысль о них всецело поглотила мой мозг и сделала меня своим рабом». Вот что я вам предложу. Заключим такое условие. Тот из нас, кто найдет деньги, разделит их поровну со всеми остальными. «Я согласна», – проговорила Диана. «Ни за что», – решили братья Спенсер. «Пожалуй, это нам будет невыгодно», – ответили сестры Джой. «Ну, если не хотите, тогда давайте разделим между собой по жребию все комнаты и будем искать каждый в своей». Но они не соглашались и на это. Каждый уже ощущал враждебность к остальным и жаждал поскорее приняться за поиски. Эдвард Спенсер уже поочередно заглядывал во все ящики письменного стола. «Мне больше нечего делать. Я ухожу», – сказал мистер Грик. «Вам известен мой адрес. До свидания. Счастливой охоты». Джимми и Диана одни остались за столом, остальные уже шарили по всей комнате. Диана обратилась к Джимми. «Образуем товарищество на половинных началах». Джимми покачал головой. «Я плохой компаньон в этом деле. Когда дядя был жив, я отказывался ради денег плясать под его дудку. Будь я проклят, если я займусь этим теперь, когда он умер. Деньги еще не все на свете. Мне надо думать о моей работе». «Я ничего не имею против того, чтобы попытать счастье сегодня, раз уж я здесь, но в дальнейшем я отказываюсь». «Хорошо», – согласилась Диана, – «мы уедем в понедельник с первым поездом». То, что происходило в этот день в Меллоре, пришлось бы по вкусу дяди Картеру. Фредерика Джой лично исследовала каждую книгу в библиотеке. Это отняло у нее много часов, и она до нельзя устала». То и дело, она отрывалась от своего занятия и тревожно искала остальных, чтобы посмотреть, не повезло ли им больше, чем ей. Она нашла Альберта Спенсера, просматривающим бумаги дяди Картера, роющимся, как курица в песке, в груди оплаченных счетов и старых квитанций. Наткнулась на Джорджа, который... Как чья-то не раскаявшаяся душа бродил повсюду, выстукивая деревянные панели на стенах, в надежде обнаружить секретный тайник. Повстречала на лестнице и в спальне свою сестру Анжелу, тщетно отворачивающую ковры и заглядывающую под кровать застала Эдварда за тщательным изучением внутренностей старинных ваз задних сторон картин и массивных ножек столов и кресел. И, как она сама шпионила за прочими членами семьи, также и они шпионили за ней и друг за другом. Время от времени кто-нибудь, сразу не находя Фредерику, в паническом страхе метался из комнаты в комнату и искал ее, пока она, в свою очередь, искала кого-то другого. Страсти разгорелись. Поданный обед проглатывался на ходу с промежуточными поисками между блюдами. И хотя никто не решился расспросить прислугу, то и стало очевидно, что в доме происходит нечто неладное. Только Джимми и Диана все еще не принимались за поиски и о чем-то оживленно беседовали, сидя за столом. «Кто-нибудь что-либо потерял, сэр?» – осведомился у Джимми лакей, подавая ему и после обеденной кофе. «Все в порядке, Джервис», – рассмеялся Джимми, – «не беспокойтесь». «Я полагал, что могу помочь, сэр?» «Боюсь, что нет. Вы долго служили у дяди?» «Пятнадцать лет, сэр. Ваш дядя был не совсем обыкновенным человеком, сэр. Он очень добрый к своим слугам. Он мне подарил...» «Перед смертью чек на тысячу фунтов. Да, сэр. Он знал, что я всегда мечтал открыть свою гостиницу, сэр». «Это лучшее из всего, что я о нем слышал, Джервис. Разумеется, вы честно заслужили эти деньги. Мне он оставил всего сто геней, но ведь я ничего для него не сделал, и было бы не за что завещать мне больше». «Простите, сэр, но он всегда восхищался вами». Любил повторять, что вы единственный, у кого хватает самолюбия держаться в стороне и кому нет дела до его богатства. У него была своего рода мания. Он считал, что его родственники гонятся за его деньгами, сэр. Осмелюсь сказать, сэр, мне известно, что сейчас ищут все остальные леди и джентльмены. Вот как. Если вы знаете, где спрятаны эти банкноты, «Лучше будет не говорить мне об этом. Это было бы неблагородным. В завещании сказано, что мы должны найти их». «А вы знаете, где они?» – спросила Диана. Джервис улыбнулся непроницаемой улыбкой, за которой нельзя было ничего прочесть. «Мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос, мисс. Не будет ли каких-нибудь приказаний, сэр?» «Нет, Джервис. Когда вы уезжаете...» «Моя служба кончается сегодня. Я уеду завтра с утренним поездом, сэр». Когда он ушел, Диана перегнулась через стол и проговорила шепотом. «Этот человек сегодня подслушивал под дверьми. Ему отлично знаком каждый уголок в доме. Он наверняка знает, где могут быть спрятаны деньги. Почему он торопится уезжать? Это подозрительно. Очевидно, он хочет забрать себе эти деньги» и ждет только ночи, когда мы все будем в постели. Судя по тому, как азартно рискуют повсюду наши кладоискатели, сомневаюсь, улягутся ли они вообще в эту ночь. Даже если Джервис знает, где это потайное место, он не осмелится подойти к нему, пока все не улягутся. В таком случае нам остается следить за Джервисом. Как ты думаешь, где это место? Думаю, что здесь. Это единственная комната, в которой... Все время кто-нибудь из нас находился с момента ухода Грига. Будь этот тайник где-нибудь в другой части дома, Джервис уже успел бы извлечь из него деньги нашего чудака». Он посмотрел на висевший над камином портрет Картера Уилкинсона. Художник удивительно уловил кривую насмешливую улыбку старика и скептически приподнятую линию его бровей. Казалось, будто дядя Картер внимательно прислушивается к тому, что творится в доме. Довольный нелепой комедией этих поисков. Джимми заметил в углу холста подпись художника. Дальше виднелась дата написания портрета – 1925 год. «Год составления этого идиотского завещания», – пробормотал он. «Уж не в этой ли картине находится ключ к разгадке секрета? Диана внимательно вглядывалась в портрет. «Он написан в этой комнате», – произнесла она. «Сбоку изображен край буфета». «Анжела прощупала все содержимое в буфете, как изучающая их случай трубка», – возразил Джимми. «Но может быть деньги позади него?» Они начали отодвигать буфет. Внезапно вошел Джервис с кофейным подносом. «Он смеется над нами», — сказала Диана, когда Джервис удалился. «Он-то знает, что мы на ложном пути». Джимми поставил кофе на место, предложил Диане папиросу и снова сел за стол. «Это становится серьезным», — сказал он. «Я считал Джервиса честным человеком, а теперь у меня копошатся различные подозрения на его счет и возникает желание не ложиться всю ночь и следить за ним». Он взглянул на улыбающийся портрет, и поднял к нему свой стакан. «Ты был прав», — усмехнулся он. «Яд начал действовать. Я уже подозреваю других, переставляю мебель, готов пожертвовать своим сном, убивать свое время на поиске твоего клада. Если я и дальше пойду по этому пути, моя жизнь не будет стоить того, чтобы жить. Довольно. Я отказываюсь опуститься на четвереньки и поклониться чему либо золотому тельцу». «Сегодня же уезжаю. Крайне сожалею, Диана, но это предприятие не по мне». Она встала и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты правильно поступаешь, Джимми. Он презирал нас. Думал о нас все самое худшее. Докажем, что он ошибался?» «Диана, как я счастлив слышать от тебя эти слова. Ты, ты...» Их встретившиеся взгляды внезапно открыли друг другу секрет неизмеримо более значительный для них, чем секрет дяди Картера. В коридоре поднялся громкий шум, двери распахнулись, и Джервис влетел в комнату, подталкиваемый сзади крепкими тычками. За ним появились братья Спенсер и сестры Джой. При виде обнявшихся Джимми и Дианы все сразу остановились. Никто не произнес ни слова. Джимми взял Диану за руку, и обратился ко всем присутствующим. «Не знаю, из-за чего мы подняли этот шум. Я тоже могу сообщить вам новость. Мы обручились и уезжаем с первым поездом. Желаем удачи в вашей дальнейшей возне в этом доме. Джервис, я должен извиниться перед вами. Я уже начал подозревать даже вас. Мы застали его подглядывающим в замочную скважину», прервал его Альберт. «Он шпионил за вами обоими». «Уж не нашли ли вы тут без нас наследство дяди Картера?» – пытливо спросил Джордж. «И хотите уехать, не сказав об этом ни слова и оставив нас в дураках?» Все подозрительно и с затаенной ненавистью впились в лицо Джимми. Один Джервис остался хладнокровным. «Разрешите мне сказать, сэр?» – начал он. Признаю, что я подсматривал замочную скважину, что отчасти входит в обязанности лакея, сэр. Ведь нам иногда приходится выполнять странные приказания. Меня крайне заинтересовало, когда я увидел, как вы, сэр, и мисс Диана двигаете мебель. Я подумал, что и вы заразились, если я позволить так выразиться, золотой лихорадкой. В моей обязанности входило выяснить это и соответствующим образом действовать». «Джервис!» – медленно произнесла Диана. «Насколько мой дядя был откровенен с вами?» «Полностью, мисс Диана?» «Так значит, вам известно, где деньги?» – крикнул Джордж Спенсер. «Предлагаю вам 10%, Джервис». 15? заявил Эдвард. 20! заорал Альберт. «Сколько это будет?» 20% процентов с пятидесяти тысяч», – шепнула Анжела Фредерике. «Чересчур много!» – отозвалась та Впрочем, ничего не поделаешь. Двадцать два процента. «Не могу вам ничего предложить, Джервис», – сказал Джимми. «Я схожу с круга. С меня хватит. Мисс Поттерс и я уезжаем сегодня вечером. Не правда ли, дорогая? Где у вас тут расписание поездов, Джервис?» «Разумеется, уезжаем», – радостно подтвердила Диана. «Мы кончили наши поиски». «Вот вам расписание, сэр», – ответил Джервис. Около окна стояло небольшое бюро, на крыше которого лежали различные справочники, путеводители, каталоги антикварных фирм, адресная книга, календарь и другие. Джервис взял с бюро железнодорожный указатель и передал его Джимми. Джимми открыл книгу. Все остальные следили за ним, стараясь разгадать причину его внезапного решения уехать. Альберт Спенсер первый подскочил к нему. Его неожиданная атака захватила Джимми врасплох. Оба других Спенсера тоже кинулись к Джимми, но их вмешательство только усложнило исход всего происходящего. Джервис сбил Джорджа с ног и толкнул его под стол, за что Эдвард ударил Джервиса в нос. Тогда Джервис, будучи большим силачом, и вовсе выбросил Эдварда в коридор. Обе мисс Джой завизжали и упали бы в обморок, если бы нашелся кто-нибудь, кто обратил бы на них внимание. Защищаясь от нападения Альберта, Джимми передал Диане указатель и так удачно отразил удар Альберта, что этот джентльмен опомнился, лишь уже сидя в корзине с углем и растирая подбитый подбородок. В комнате нависло молчание – Джимми взял из рук Дианы указатель и снова открыл его. Действительно, это был старый справочник. Кто-то вырезал правильный прямоугольник в несколько сотен страниц и тем самым превратил книгу в своего рода бумажную коробку. Получившееся пространство было заполнено толстым конвертом, адресованным нашедшему. Джимми разорвал конверт. В нем заключались 50 тысяч фунтов – тысячефунтовых банкнотах. «Вот так штука! Да я нашел их!» – растерянно проговорил он. «Позвольте мне сказать вам, сэр», – вмешался Джервис. «Мистер Уилкинсон надеялся, что именно вы и найдете. Полагаю, что он предназначал их тому, кто первый на отрез откажется от поисков. Он был очень необыкновенный джентльмен». «И вы все время знали, где деньги?» – удивленно спросил Альберт Спенсер. «Да, но, видите ли, мистер Уилкинсон не вполне доверял даже мне. Вот почему он остановился на тысячефунтовых билетах. Я не мог бы разменять того билета, не возбудив этим подозрения властей. «Меняйте эти бумажки, сколько вам вздумается», – сказал Джимми, вручая Джервису пять банкнотов. «А если вас будут что-либо спрашивать, сошлитесь на меня». «Нет». «Благодарите не меня, а его!» Джимми кивнул головой в сторону портрета старика. «Считаю, что всем вам причитается часть этой суммы», продолжал Джимми, обращаясь к остальным. «Нас здесь семеро. В конверте остается 45 тысяч. Предлагаю разделить их на 9 частей. Каждый из нас получит по одной части». Остающиеся две я возьму себе и Диане за то, что мы с ней нашли эти деньги. Согласны? Это составляет по пять тысяч каждому из вас и двадцать тысяч нам с Дианой».